0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 10. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus sendet die zwölf Apostel aus. Ab Vers 1 heißt es, Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich, und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Dies sind die Namen der zwölf Apostel. Der erste war Simon, der auch Petrus genannt wurde. Dann kamen Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, Johannes, der Bruder von Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Steuereintreiber, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Taddäus, Simon, der Zelot und Judas Iskarot, der ihn später verriet. Jesus sandte die zwölf Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Ja, das war der Anfang, als Jesus noch in der Welt war. Da sandte er seine Jünger ja, zu den Menschen seines Volkes, zu den Juden. Als er dann zurück in den Himmel gefahren ist und ja, sein Geist dann seinen Jüngern äh, den neuen Auftrag gegeben hat, in die Welt zu gehen, und allen Völkern das Evangelium ähm, zu verkünden, hat sich das geändert. Aber Jesus kam in erster Linie erst einmal für sein Volk, für die Juden. Und das stellt die, die Bedeutung doch klar, dass sie wirklich ihm sehr am Herzen lagen. Bis später dann auch wir, die der anderen Völker hinzukamen. Weiter heißt es in Vers 7, geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Ja, das Himmelreich steht unmittelbar bevor. Die Zeit ist relativ, auch wenn schon einige Zeit vergangen ist, damals, wo Jesus die, äh, seine Jünger ausgesandt hatte, so ist es auch heute noch so, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Ja, sogar noch viel näher wie damals. Weiter heißt es, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Tragt kein Geld bei euch und nehmt auch keine Tasche mit keinen Ersatzmantel und Sandalen und auch keinen Wanderstab. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, verdient auch, dass man ihn zu essen gibt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, sucht nach einem würdigen Mann und bleibt bei ihm, bis ihr wieder weiterzieht. Wenn ihr in ein Haus eingeladen werdet, dann segnet dieses Haus. Wenn sich das Haus als würdig erweist, dann ruht der Segen weiterhin darauf. Andernfalls kehrt der Segen wieder zu euch zurück. Wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid und man euch nicht zuhören will, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich versichere euch, die gottlosen Städte Sodom und Gomorra werden am Tag des Gerichts besser dastehen als ein, als ein solcher Ort. Ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit, die Botschaft anzunehmen, aber auch sie abzulehnen. Und niemand wird gezwungen, die gute Botschaft, das, ja, die gute Nachricht anzunehmen. Weiter heißt es in Vers 16, seht. Ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben aber hütet euch vor den Menschen denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden um meinetwillen müsst ihr statt der Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Ja, wir brauchen uns keine Sorgen machen, wenn wir verhaftet werden, weil wir die Wahrheit Gottes weitertragen, an ihr festhalten und nicht an die Lügen der heutigen Zeit glauben wollen. Weiter heißt es, nicht ihr seid es, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird seinen Bruder verraten, Väter werden ihre Kinder verraten und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie dem Tod ausliefern. Ja, genau in dieser Zeit stecken wir, dass ja, die engste Familie ja, die Verwandtschaft dem Tod ausliefert. Und wer dies erkennen möchte, der lasse es sich schenken von Gott, der lasse es sich Zeigen von Gott, dass dieses böse Spiel, diese böse, ja, teuflische, dieses böse und teuflische Vorgehen gerade jetzt und hier und heute vonstatten geht. Dass die eigene Familie, die Angehörigen dem Tod ausliefern. Weiter heißt es in Vers 22: Ja, alle werden euch hassen weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, dann flieht in die nächste. Ich versichere euch, der Menschensohn wird wiederkommen, noch bevor ihr in allen Städten Israels gewesen seid. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Ein Diener steht nicht über seinem Herrn. Der Schüler teilt das Schicksal seines Lehrers und der Diener das seines Herrn. Jesus ging uns voraus und sein Schicksal war es, für die Menschheit zu sterben. Wir werden nicht für die Menschheit sterben, aber sein Tod wird auch unser Schicksal sein. Wir werden nicht vor allem bewahrt werden. Nicht jeder wird wegen seines Glaubens sterben. Aber es gibt den einen oder anderen, der ja den Tod findet, weil er der Wahrheit an der Wahrheit festhält. Und dann können wir gewiss sein, dass Jesus vor uns gestorben ist, weil er ja an dem Weg seines Vaters festgehalten hat. Und wenn wir einen Auftrag bekommen von Gott und an diesem Auftrag festhalten, nämlich ja, die Botschaft, Jesu weiterzutragen und wir dann schlimmsten im schlimmsten Falle deshalb sterben sollen, dann können wir gewiss sein, dass Jesus uns vorausgegangen ist. Und ja der Tod ist nicht das Ende. Die Auferstehung ist das Ende. Und sie ist siegreich. Der Tod ist nicht der Sieger, sondern das Leben, das sich dann in der Auferstehung zeigen wird. Weiter heißt es, doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Denn die Zeit kommt, in der die Wahrheit ans Licht kommt und alle Geheimnisse bekannt werden. Ja, wir werden bedroht werden. Und Jesus spricht uns hierzu, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt. Die Wahrheit kam schon bei vielen schrecklichen Dingen ans Licht. Ich nehme mal nur ein Beispiel, Beispiel wo man das Volk Gottes auslöschen wollte, und man ja, Konzentrationsvernichtungslager gebaut hat und über sieben ja, Millionen Menschen getötet hat. Und diese Wahrheit wurde auch vertuscht, sie wurde verschleiert und nicht jeder Mensch wusste über sie Bescheid. Aber sie kam ans Licht und sie ist jetzt für jeden Menschen offenbar. Und genauso auch das, was im Moment vor sich geht, was im Moment im Dunkeln vor sich geht, wo viele noch Geheimnisse machen und ja, auch wenn der eine oder andere von diesen dunklen Geheimnissen spricht, wird er verleugnet, verleumdet und vielleicht sogar ja seine Existenz bedroht, so lange, bis die Wahrheit ans Licht kommt und man sie nicht mehr, ja, leugnen kann. In Vers 27 heißt es, wenn der Tag anbricht, dann schreit hinaus, was ich euch in der Dunkelheit sage. Ruft von allen Dächern, was ich euch in die Ohren flüstere, damit jeder es hören kann. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen können. Sie können Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Gott schützt unsere Seele, wenn wir uns zu ihm halten, und wenn wir an dem Glauben, an den Glauben an ihn festhalten, dann ist unsere Seele geschützt. Das ist gewiss und das macht Mut, das macht Hoffnung, auch wenn unser Körper eventuell bedroht wird und wenn unser Körper eventuell sogar dem Tod durch die Feinde Gottes und so auch unsere Feinde preisgegeben wird. Aber unsere Seele ist geschützt. Weiter heißt es, heißt es fürchtet allein Gott, der Leib und Seele, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Ja, alleine Gott ist es, der zum einen unsere Seele schützen kann, der aber auch zum anderen, wenn wir uns nicht mit ihm im Glauben verbinden, in der Lage ist, unsere Seele in der Hölle vernichten kann. Wir haben die Wahl und es ist nicht schwer, sich für Gott zu entscheiden. Es ist kein Geld notwendig, es ist alleine nur das Vertrauen und die Bereitschaft von Nöten, ja, das, was bisher passiert ist, unser Leben, unsere Schuld, die wir angehäuft haben, zu bereuen. Und wenn wir Reue haben und es uns wirklich aus tiefstem Herzen Leid tut, dann vergibt er uns gerne, denn er hat für uns den Schuldschein bezahlt. Und ja, die Todesstrafe auf sich genommen, die eigentlich für uns gedacht wäre. Weiter heißt es, nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass eure, euer Vater es weiß. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Deshalb habt keine Angst Ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleumnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleumnen. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Es geht hier um den Weltfrieden. Es wird Kriege geben, gerade am Ende der Zeit. Es wird keinen Frieden geben, das steht fest. Aber es geht nur um den Krieg um uns herum, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nämlich Gott, Jesus, der Friedensfürst, kann uns Frieden im Herzen schenken. Und insofern ist der Krieg nur in der Welt um uns herum. Aber wenn wir das wollen, dann haben wir durch Jesus Christus Frieden im Herzen. Und das ist viel mehr wert als der Frieden in der Welt. Denn er ist bisher immer nur von kurzer Dauer gewesen. Und wenn Jesus am Ende der Zeit wiederkommt, dann wird er den Krieg für immer und ewig beenden. Das ist gewiss. Weiter heißt es, ich bin gekommen, äh, um den Sohn gegen den Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittersten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Denn wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jesus sollte an erster Stelle in unserem Leben stehen. Und dann sind wir es wert, zu ihm, zu seiner Familie zu der wahren Familie zu gehören. Weiter heißt es, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Ja, wir können Nachfolger Jesu werden. Dann müssten wir aber auch bereit sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen, so wie Jesus auch sein Kreuz auf sich genommen hat für uns. In Vers 39 heißt es: Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Ja, kennt ihr das, wenn man krampfhaft am Leben festhält, wenn man wirklich äh, verrückt gesund lebt und versucht, ja sein Leben extrem zu verlängern, dann sagt uns Jesus, ja, genau dann werden wir es verlieren. Denn wir haben unser Leben nicht in der Hand. Es wurde uns geschenkt. Natürlich sind wir aufgefordert, gesund zu leben, aber nicht krampfhaft, sondern ja mit Freude und Dankbar Dankbarkeit. Und das wiederum schenkt wieder Gesundheit und lässt unser Leben so lange äh, Dauer haben, wie es Gott festgelegt hat. In Vers 40 heißt es, wer euch in sein Haus aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf. Wer mich gesandt hat, den Vater auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, als einen, der für Gott spricht, wird den gleichen Lohn erhalten wie der Prophet. Und wer gute und gottesfürchtige Menschen aufnimmt, weil sie an Gott glauben, wird den gleichen Lohn erhalten wie sie. Und wer dem geringsten meiner Nachfolger auch nur ein Glas kaltes Wasser reicht, darf sicher sein, dafür belohnt zu werden.